0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Schlagfertigkeit, weil das, das Wort ist eigentlich schon so aggressiv, mhm. ne? Schlagen, für mich ist es aber sehr friedfertig, den ja. Sack zuzumachen und den humorigen Notausstieg zu wählen. Ich hatte eine Oma, die mir schon gesagt hat, ja. Schatz, egal was du machst, du siehst immer zu, dass du genügend Geld verdienst, dass du im Zweifel deine Kinder und dich alleine durchbringen kannst. Und ja. du hast immer
1: einen Abhaukoffer. Herzlich willkommen zu Humorexpertin fragt Führung. Heute zu Gast Nicole Staudinger. Hallo Nicole. Guten Morgen. Guten Morgen. 10 Uhr in Deutschland. Zwei Frauen unter sich. Man könnte auch sagen zwei Humorexpertinnen unter sich. Und das freut mich ganz besonders. Nicole Staudinger ist Top-Speakerin, Bestseller-Autorin. Sie hat fünf Bücher geschrieben. Die waren auch dann gleich fünfmal Spiegel-Bestseller, ja. Sie ist Trainerin, Schlagfertigkeitsqueen, Mutter von zwei Kindern. Und bald mit ihrem neuen Programm auf Tour, Männer sind auch nur Menschen. Du gibst ja unter anderem Schlagfertigkeitsseminare für Frauen mit dem Titel Steh Deine Frau, hast unter anderem die Schlagfertigkeitsqueen geschrieben, wo draufsteht, für Männer verboten. Warum? Tatsächlich, wenn ich das hätte zu entscheiden
0: gehabt, Katrin, dann hätte ich diesen Aufkleber nicht drauf gemacht. Das war ein bisschen die Idee vom Verlag, ne? Da kannst du dir vorstellen. Das ist einfach witzig. Und so ist es auch zu verstehen, witzig, weil ich glaube, ich weiß, mittlerweile haben es auch viele Männer gelesen, ich glaube, tun uns da einfach nicht gut, wenn wir uns zu sehr abkapseln. Und das ist ja auch kein Geschlechterkampf. Das Buch Männer sind auch nur Menschen, soll auch kein Geschlechterkampf sein. Aber in den Seminaren, die ich gebe, es ist leider so, dass wir uns so hier und da was von den Männern abgucken. Und das sollten die jetzt nicht unbedingt erfahren, denn dann gehen sie ja noch mehr. Also dann, dann schweben sie ja noch mehr, als sie eh schon tun. Weißt? <lacht> Sehr
1: gut. Also es ist eher so ein bisschen, wir üben ein bisschen heimlich auch was und gucken uns was ab. Und die sollen aber gar nicht wissen, dass wir so toll finden eigentlich. Ganz genau so. Du sprichst viel über Souveränität. Das ist ja noch mal was anderes als Schlagfertigkeit und den Verlust von Souveränität. Jetzt in deinem Buch auch für, für Frauen. Was bedeutet denn für dich überhaupt, souverän zu sein? Das ist eine gute Frage.
0: Souveränität ist für mich so irgendwie, vielleicht trifft es lässig mhm. etwas besser. Das Lassig. klingt etwas etwas, etwas lässiger. Also lässig klingt lässiger. Es ist immer die Frage, da gehören zwei dazu. ne? Einer, mhm. der, der versucht, mir die Souveränität wegzunehmen und einer, ähm, der es zulässt. Ja. Und schlagfertige Menschen, ich darf das aus vollster Überzeugung sagen, weil ich gehöre dazu, die wirken oftmals souveräner oder lässiger. Da steckt mhm. aber nichts dahinter. Also, das, weil ich selbst bin, darf ich es so sagen. Uns wird oftmals, gerade im Job, die Erfahrung habe ich früher gemacht, uns wird oftmals mehr zugetraut. Ah. Das ist aber fachlich de facto oftmals nicht so. Das mhm. ist einfach nur diese erste Reaktion. Mhm. Und ich trainiere ja wirklich auch viele Frauen, die haben irgendwie 430 Doktoranden in den Titeln und kommen nicht aus sich heraus.
1: Also was ich ganz spannend finde, dass du sagst, es ist erstmal eine Wirkung, es wirkt lässiger, dadurch wird einem mehr zugetraut, also es ist ja fast etwas, was erstmal sehr äußerlich ist und das kann ich produzieren, das heißt selbst wenn ich erstmal mich in Situationen nicht lässig fühle, kann ich mit bestimmten Techniken diese Lässigkeit erreichen. Schlagfertigkeit ist keine Frage der Rhetorik, ja, mhm.
0: es ist ähm, eine Lebenseinstellung und da würde ich eben ansetzen. Da sind viele Sachen drin, sowohl in der Schlagfertigkeitsqueen als auch in den Vorträgen, die ich halte, die ich in der Erkrankung gelernt habe. Denn als äh, glatzköpfige, äh, schwer erkrankte Frau mit 32 Jahren muss man nochmal ganz anders schlagfertig durch die Weltgeschichte mhm. gehen. Und ja, das, das, das wissen wir ja nun alle. So, so ein bisschen Lässigkeit kommt ja Gott sei Dank mit dem Alter. Das ist ja das Schöne am, am älter werden, ne? Die diese Gewissheit, dass man sich jetzt nicht mehr über alles aufregen muss, weil das Leben einfach zu kurz ist. Mhm. Und da setzt das Ganze an.
1: Und du sprichst von der
0: inneren Basis, glaube ich, nennst du es, oder? Ganz genau. Das Buch ist so aufgebaut, dass wir uns erstmal so die innere Basis angucken, die Seminare im Übrigen auch. Ich könnte mit den Frauen auch drei Stunden lang Techniken machen. Es gibt, weiß ich nicht, 800 Techniken, wie ich richtig antworten kann. Aber was nutzt dir das denn, Katrin, wenn du es mit eingezogener Körperhaltung machst? Genau, das nutzt genau. dir doch gar nichts. Das heißt, wir fangen erstmal an, von unten so zu gucken und da sind viele Sachen dabei, die auch mit Resilienz einhergehen, denn es ist oftmals die Frage, wo liegt eigentlich der Ball? Also, wen wollen wir jetzt ändern? Wollen wir jetzt die, den Kollegen oder die Kollegin ändern, die mir jetzt gerade einen blöden Spruch getan hat und kommen relativ schnell zu der Erkenntnis, das kann ich nicht ändern? Oder arbeiten wir in unserer eigenen Haltung? Und das kann man ja auch übertragen auf verschiedene andere Lebensgebiete. ja Jetzt auf Corona. Was können wir jetzt eigentlich ändern? Den mhm. Virus, das sollten wir jetzt kapiert haben nach über einem halben Jahr, der geht jetzt nicht mehr weg. Nicht genau. Der ist jetzt da. Also da macht es auch irgendwie Sinn, dass wir uns den so sympathisch
1: wie möglich drehen, mhm. damit wir damit einigermaßen gut zurechtkommen. Also wie die alten Griechen schon sagten, wenn du die Umstände nicht ändern kannst, dann kannst du aber deine Haltung ändern.
0: Ganz genau. Ich finde tatsächlich, mein Lieblingszitat in diesem Zusammenhang ist von Karl Valentin, mhm. der gesagt hat, also ich freue mich, wenn es regnet. Denn ja. wenn ich mich nicht freue, dann regnet es ja
1: auch. Genau. Also das sage ich auch <lacht> immer in meinen, meinen Humorseminaren, auch in den Vorträgen, wo ich sage, diese Zeit, wo man sich ärgert, also ärgern kann ja auch mal sehr schön sein, ja. aber oft ärgern wir uns ja zum hundertsten Mal über etwas und ärgern uns dann schon wieder, dass wir uns jetzt zum hundertsten Mal darüber ärgern. Also wir potenzieren permanent diesen Ärger und kommen nicht aus dieser Schleife raus. Und
0: Ärgerzeit ist Lebenszeit. Weißt du, irgendwer hat ja
1: mal diesen unsäglichen Begriff Work-Life-Balance
0: ins Leben gebracht, wo ich immer Gott. denke, ich benehe. Ich ich beneide die Menschen, so, ja. die so mehrere Lebenszeitenkonten haben. Also es scheint ja Menschen zu geben, die haben ein Arbeitskonto, ein Freizeitkonto. Bei mir ist das alles eins. Ich kann nicht sagen, ach Mensch, heute der Tag, der wird irgendwie voller Ärger, macht ja nichts, das ziehe ich mir von dem Konto ab. Das ist doch alles Eins. Und Ärger, ja, ich gebe dir recht, ärgern kann auch was ganz Schönes sein. Ich fluche wirklich auch sehr gerne, sehr laut, vorzugsweise am Steuer. Ich habe mal gelesen, die Menschen sind intelligenter. Ähm, das war wahrscheinlich von einem, der laut äh, geflucht hat. Und ich tue das aber bewusst und in einem zeitlich abgesteckten Rahmen. Ja, von 13.05 Uhr bis
1: 13.17 Uhr ungefähr dann.
0: Oh, da kommst du schon mit hin. Also jetzt zur Corona-Zeit, muss ich dir ehrlich sagen, kam ich zwischendurch so an meine Grenzen, dass ich mir sogar zwei Stunden Ärger Sogar, am Tag ja gut. Hab.
1: Okay. Ja. ja. gut. Und manchmal muss man auch mal ein bisschen was großzügig sein mit dem Ärger, oder? Komm noch mal auf diese innere Basis, weil du hast so gesagt, man muss von unten gucken. Wenn du jetzt mal so ein, also so, <lacht> so einen konkreten Tipp für, für so eine Frau, die sagt so, was, wie kann ich denn jetzt meine innere Basis, was bedeutet das? Was, was mache ich, um da mich, diese Grundhaltung zu erreichen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die
0: einfachste ist, ist, Frauen, die ich in den Seminaren erlebt habe, und das ist jetzt mittlerweile schon über eine halbe Million Frauen gewesen. Frauen sind Meisterinnen da drin, uns Schuhe anzuziehen, die uns gar nicht passen. Nee. Also, dass, dass wir gerne irgendwelche Äußerungen, die uns da so hingeworfen werden, erstmal annehmen. Ja, wir lassen das zu, dass das irgendwie ein schlechtes Gefühl macht und merken dann oftmals auch gerne erst 20 Jahre später, dass man denkt, hä? der Schuh, der passt mir ja gar was nicht. Was war ja? das äh, äh, Genau, seit 20 Jahren drückt mir die Schwiegermutter hier irgendwie eine Rolle auf. Die bin ich eigentlich überhaupt nicht. Äh, jetzt kann ich die Zeit nicht mehr zurückdrehen, aber ab dann macht es irgendwie Sinn, sich ein Schutzschild anzuschaffen. Denn wir haben ja nur drei Sekunden Zeit, um in der klassischen Schlagfertigkeit zu reagieren. Wobei ich ja euren Ansatz großartig finde und da bin ich ja vollends mit dabei, ja. dass Humor ja nun die verspätete äh, Schlagfertigkeitsvariante ist. Das heißt, es ist nie was verloren. Das ist ja, ja. das Schöne, ne? Also also es ist nicht nach drei Sekunden, dass man sagt, nö, 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 game over. Ganz im Gegenteil. Ich kann auch nach nach fünf Sekunden wenigstens zu mir noch sagen, ja gut, heute hast du jetzt nicht so reagiert, wie du es gerne gewollt hättest, aber vielleicht dann morgen. Dann kann man über Humor sich immer noch da rausholen. Das finde ich auch ganz großartig. Und das richtige Selbstbild ist natürlich ganz entscheidend wichtig für die Schlagfertigkeit, auch für die für die eigene Souveränität. Ich muss mich schon selbst so ein bisschen mögen, damit andere das auch tun. Ich bin mit dem Begriff Selbstliebe auch nicht so d'accord, ne? sag ich dir ganz ehrlich, Katrin. Also wenn ich ich, liebe mich nicht selbst. Also das wäre wirklich gelogen. Ich habe da aber auch gar keinen Bock drauf. Also ich liebe meine Kinder, aber ich muss mich auch nicht selbst ne, Das lieben. können die anderen aber ja machen,
1: oder? Dich selbst. Das können die
0: anderen machen, wenn sie Lust dazu haben, aber ich mag mich. Also ich bin schon gerne auch mit mir allein auch zum Beispiel. Ich verbringe gerne Zeit mit mir ganz allein. Ja. Ich mag es, wenn die Gedanken auf Reisen gehen, sowas. Ne? Ja. Und das richtige Selbstbild erreichen wir über Reflexion, wenn du mich fragst, dass wir uns wirklich gut überlegen, was kann ich eigentlich gut und was kann ich eigentlich nicht so gut, aber gerne dann auch auf die Sachen, die wir wirklich gut können und das ist ja gar nicht so einfach, das rauszufinden, das ist ja einfacher mit, mit fünf Flaschen Champagner und drei Freundinnen, dass wir merken, ach Mensch, guck mal, ich kann zum Beispiel, wenn die eine Freundin sagt, ich kann super gut backen, ja. dann ist meine Kernkompetenz, siehst du, und ich kann ganz fantastisch Kuchen essen. Und super. über diese humorige Schiene erreichen wir dann ja auch ein Selbstbild, dass man sagt, ja, gut, also perfekt ist natürlich anders, aber das ist auch langweilig, aber so wie ich jetzt hier bin, ist das schon ganz in Ordnung. Und dann, wenn man sich selbst mag, dann schafft man es nämlich auch, über sich selbst zu lachen, weil man, weil man sich auch selbst nicht so ernst nimmt. Und dann hat man schon mal eine
1: ganz gute innere Basis. Das ist ja auch die Grundhaltung auch für uns, dieses sich selbst im richtigen Moment nicht so ernst zu nehmen und sich dann aber auch ernst zu nehmen, wenn ich verletzt bin, wenn ich wirklich wütend bin. Viele unfaire Angriffe sind ja auch übergriffig. Und Trotzdem kann ich mich entscheiden, ich reagiere lässig drauf. Ich darf mich aber hinterher auch damit beschäftigen, warum verletzt es mich denn? Weil sonst wird der nicht. Humor ja schnell auch Zynismus ja, und ich gehe immer drüber und merke eigentlich nicht, dass hier ständig Grenzen übertreten werden. Also Humor kann ja auch dazu führen, dass ich ganz klar Grenzen setze. Was würdest du denn sagen, welcher Humor eignet sich dafür? Um vor eine Grenze zu setzen, nehmen wir zum Beispiel mal den, den Klassiker, ältere Führungskraft kommt zu einer jüngeren Führungskraft weiblich und sagt, wir sind doch viel zu jung für diesen Job.
0: Da würde mir jetzt spontan einfallen und sie viel zu alt. Also Und dann dann bitte ganz dolle an das Buch denken. Da steht nämlich drin, der Ton macht die Musik. Ne, Im richtigen Ton kannst du ja. alles sagen, im falschen nichts. Ja. Ich würde zur Sicherheit auch den Kopf ein bisschen schieflegen, um ja. es zu entkräftigen. Schön. Das ist so meine erste Reaktion. Und ich glaube, bei so einem Satz, Sie sind doch viel zu jung für den Job. Ich würde denjenigen angucken und sagen, soll ich das jetzt als Kompliment deuten oder als Übergriffigkeit? Sagen oh, Sie es mh. mir. Also ich würde es einfach so ein bisschen zurückspiegeln. Fakt ist nur, bitte, und das ist das, das Übliche, nicht an sich selbst zweifeln, ob das unter Umständen so ist. Genau. Ja, wenn ich diesen Job habe, dann habe ich den Punkt. Ich glaube, es ist dann auch wichtig, in dem Moment, wenn wir es schaffen, direkt zu reagieren, dann können wir auch einen Haken dran machen. Ja. Weißt du, Dann kannst du es abhaken, wegstellen, fertig. Und derjenige ist auch gar nicht in der Schublade, weil vielleicht war es ja auch gar nicht böse gemeint. Vielleicht ja. steckt ja auch ganz viel Achtung dahinter, dass derjenige gesagt hat, Mensch, die sind aber ganz schön jung für so einen, für so einen Job. Da kann ja auch unter Umständen ein Kompliment drin stecken. Und wir verstehen es nur falsch, weil wir heute Morgen irgendwie ein bisschen doof drauf sind. Ja. Die Möglichkeit besteht ja auch noch. ne? Und äh, das ist irgendwie alles Schlagfertigkeit. Humor hilft da deswegen so, weil es wie so eine Teflonpfanne einfach ist. Und nochmal, es geht ja nicht darum, alles ins Lächerliche zu ziehen. Ja, genau. Es geht aber darum, es zu relativieren und zu sagen, es gibt auch jetzt ähm, wirklich Wichtigeres und aber auch deutlich seine Verletztheit zu zeigen. Also ich hatte das letzt auf Facebook, hatte ich, Irgendwas geschrieben, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen was und mhm. da kamen sehr, sehr viele Kommentare drunter, schöne Sachen und eine schrieb unten drunter und ich habe es nicht vergessen, die schrieb Nicole, seitdem du dich von deinem Mann getrennt hast, sehe ich dich leider in einem ganz anderen Licht, man oh. verlässt doch niemanden, mit dem man durch die Hölle gegangen ist. Schade, ja. Punkt, mhm. Punkt, Punkt. Rechtfertigungen finde ich ganz doof. Habe ja. ich vor vielen Jahren auch abgelegt. Ne? Und dann habe ich auch eine relativ lange Antwort unten drunter geschrieben. Und dann habe ich äh, geschrieben, weißt du, wenn ich jetzt empfindlich wäre, dann könnte man diese Nachricht als übergriffig bezeichnen von einer Frau, mit der ich noch nie gesprochen habe, geschweige denn, sie persönlich gesehen habe. Ich bin aber nicht empfindlich und halte viel von weiblicher Solidarität. Toll. Und in diesem Sinne danke ich dir einfach nur für deine Antwort. So, ich musste darauf reagieren. Ich musste auch ganz klar sagen... Mein liebes Fräulein, das steckt da dahinter. Das steht dir nicht zu. Es ist übergriffig. Es ist menschlich, dass ich das denke. Ja, das, das kann ich total nachvollziehen. Aber es ist übergriffig, sich von jemandem ein Urteil zu erlauben, von einem Paar, was man überhaupt nicht kennt. Und da ist dann wichtig, also für mich persönlich ist es dann auch wirklich wichtig zu sagen, habe ich gelesen, muss ich hier auch mal ganz kurz kommentieren. Und hier ist meine Grenze. Ja. Und nochmal kommst du da nicht drüber. Das ist Selbstschutz. Und, das ist und da ist dann auch Humor nicht da. ne? Also genau,
1: genau. Und Also dieses Wechsel, da, da da sind wir uns total einig zu sagen, nur weil ich Humor habe, mache ich ihn nicht ständig. Und dieser schnelle Wechsel von, da ist ja auch was Leichtes und Humorvolles drin. Und gleichzeitig kennst du deine Grenze und du artikulierst sie. Und dann ist es halt cool. Und du, du hältst, also was ich so sehe, du hältst einen Spiegel vor. Und man kombiniert zwei Dinge. Das eine ist, ich schütze mich, ich bin Teflon. Das andere, wenn man nochmal zu dem, sie sind zu jung für den Job gehen ist, das ist zum einen Teflon, zum anderen öffne ich aber auch mein Mindset und sage, okay, danke für das Kompliment, weil vielleicht ist es eins. Also ich mache nicht die Scheuklappen zu, sondern ich schütze mich und gleichzeitig öffne ich mich aber auch für diesen Satz von meinem Gegenüber, der alles bedeuten kann.
0: Ganz genau. Und da hatte ich letzten interessanten Denkansatz übrigens, so zum Thema Deuten und Interpretieren. Das ist so eine Technik, die ich in den Seminaren auch immer weitergebe, nämlich, dass wir Frauen ja auch Meisterinnen darin sind, irgendwas reinzudeuten und zu interpretieren, was gar nicht da ist. Ne? Ja. Machen wir uns nichts vor. Und ich gab letztes ein sehr interessantes Online-Seminar für einen großen Konzern und die wiederum hatten ein Seminar im Menschenbild. Also, wie ist eigentlich mein Grund Menschenbild? Mhm. Liegt es vielleicht daran, dass ich in allem und jedem das Schlechte sehe? Mhm. Lohnt es da nochmal hinzugucken? Denn wenn wir das anders gepolt bekommen, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass jeder im Grunde gut ist, dann kann ich auch alles mir, mir positiv umdeuten. Also das ist letztlich so ein bisschen eine Wahrnehmungssache. Das ist ja nicht so, dass ich, ich habe ja das Rad nicht neu erfunden in Sachen Schlagfertigkeit. Ich habe ja gar nichts erfunden. Und mhm. ich merke, jeden Tag lerne ich selbst auch mit dazu, wenn man einfach ein bisschen offenen Augen durch die Weltgeschichte geht. Und was ich ganz wichtig finde in diesem Kontext ist auch, wirklich selbst zu merken, scheiße, hier bin ich einen Schritt zu weit gegangen ich komme nochmal gerade rein ja, und sage, äh, Kinders, es tut mir leid, ich habe mich hier im Ton vergriffen, das kenne ich so gar nicht, ist eigentlich nur ein Zeichen, wie lange ich hier schon den Ärger in mich reinfresse, soll nicht euer Problem sein, ich nehme mich nochmal zurück, inhaltlich bleibt es leider stehen, mhm. aber <lacht> ich versuche es mal in einem ordentlichen Ton nochmal ja. zu kommunizieren. Es ist nicht immer das letzte Wort zu haben, es ist auch ein bisschen Gesprächsführung und es ist vor allem für mich sehr, sehr friedfertig, ja. das ist wichtig. Schlagfertigkeit, weil das, das Wort ist eigentlich schon so aggressiv, ne? mhm. schlagen, für mich ist es aber sehr friedfertig, den ja. Sack zuzumachen und den humorigen Notausstieg zu wählen.
1: Na, und das ist ja genau das Spannende, auch als ich dein Buch gelesen habe. Also wir beschäftigen uns ja viel mit den Humorstilen, da gibt es den sozialen und den aggressiven. Und da könnte man sagen, der Soziale ist der Friedfertige und der Aggressive ist der Angriffslustige. Und bei der Frage, sind sie nicht zu so jung für den Job, wenn ich sage: Mensch, vielen Dank für das Kompliment, ja, herzlich willkommen bei Jugend forscht, dann ist es erstmal sehr <lacht> Es ist erstmal friedfertig, ja, und aufwertend. Und wenn ich sage, ja, sind Sie nicht zu alt für diese Frage, ich finde das Ach, geil. Ne, tatsächlich ein geiler Gegenkonter. Ja. Nur der ist halt viel Angriffslustiger und wenn du den Ton harmlos machst, dann ja. geht's aber. Kathrin. Dann geht's. Ja genau. Wenn, wenn du es
0: ganz locker, ja. wenn, wenn du den, den Tonfall locker nimmst und ja. du machst den Kopf ein bisschen schief <lacht> und dann merkt er dann immer noch nicht lachen, dann machst du die Hüfte von mir ist auch noch ein bisschen schief. Ach. Das ist immer je, 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 je brisanter das Gesagte desto harmloser der Tonfall. Das liebe ich ja. Da kann dir gar keiner was. Na, und die
1: Körpersprache. Und darin sind wir Frauen ja, ja wieder großartig. Dass, wenn jetzt Richtig. Männer zuhören, da hört ihr jetzt ein Geheimnis mal von uns. Also wir sind ja wahnsinnig gut im schnellen Wechsel von unserem Status. Kopf schieflegen, Augen ein bisschen, einen Augenaufschlag ein bisschen klima, mehr klima. machen. Nochmal die Hüfte rein und und dann geht's runter wie Butter.
0: Und das ist ja ein bisschen gerade, dass, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir Frauen kokettieren müssen, um Gottes Willen. Also ich bin schon äh, wirklich niemand, der da irgendwie mit, mit Augen geklimpert nach vorne gekommen ist. Aber lasst uns das doch alles nutzen, was wir haben. Und wir Frauen haben da viel. Wir haben Zwischentöne ja. und wir haben hochgezogene Augenbrauen. Und wir Brüste. haben untergenommene Brillen. Ja, wir haben alles. Also dann lass also Brüste, hast du noch Schatz, ich nicht? Mehr.
1: Ja. Okay. Aber okay.
0: lass uns doch. Lasst uns doch alles nehmen, was wir zur Verfügung haben. Also ich kann mich ja auch hinter jemanden stellen und sagen, ich habe leider keine Brüste mehr, weil sonst würde ich jetzt dieses machen. Auch das ist ja wieder humorvoll. Und dann einfach abhaken, das Gegenüber kann ja auch schon mal einen schlechten Tag haben. Der kann ja auch gerade einen schweren Rucksack zu tragen haben. Und wir, wir reden ja einmal über Schlagfertigkeit in der Situation. Und wenn ich merke, da ist ein grundsätzliches Problem mit dem Menschen, dann habe ich immer noch mehrere Möglichkeiten. Dann kann ich mir die Frage stellen, warum ist dieser Mensch eigentlich in meinem Leben? Wenn der jetzt ein Kollege ist und ich komme nicht drum herum, dann kann ich mich ja auch mal eine Rückmute zu dem setzen und sagen, hör mal Schatz, ich spüre hier doofe Schwingungen zwischen uns beiden. Aber wir werden, wenn es gut läuft, noch zehn Jahre in dieser Konstellation zusammenarbeiten. Was sollen wir denn mal machen, damit das besser wird? Also dann, dann sind wir ja in Sachen Konfliktlösung, weißt genau. du? Das sind viele,
1: viele Möglichkeiten. Wenn wir jetzt mal so oberes Management Frauen angucken. so Du hast ja auch schon gesagt, Frauen, die viele Doktortitel haben und irgendwie was Schlagfertigkeit betrifft, dann irgendwie erstmal große Probleme haben. Ich habe so, so ein Klassiker in meinem letzten Führungskräfteseminar, wo eine Frau saß, die meinte, sie hat tatsächlich mal gehört, wie sind Sie denn hier in die Position gekommen? Und dann haben wir dann so ein bisschen rumgesponnen, weil sie eben keine Antwort hatte. Und irgendwann ihre Lieblingsantwort war dann: Ja, ich, ich habe die im Lotto gewonnen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich, jetzt sitze ich hier und jetzt muss ich das halt machen. Ja, ich vielleicht können Sie mich ja ein bisschen unterstützen. Keine Ahnung, wie, mir da, wie wie das passieren konnte. Und das hat ihr tatsächlich sehr gut gefallen, damit so zu spielen und einfach eine völlig absurde Behauptung aufzustellen. Was ist deine Erfahrung? wenn es so ins obere Management geht oder in, in eine höhere Führungsebene bei Frauen mit, mit Humor. Ich
0: finde in der
1: Frage, wie sind Sie denn an die Position gekommen,
0: erstmal gar keinen Angriff. Das ist ja erstmal nur eine Frage. Und es zeigt, wo die Achillesferse mhm. bei der Frau ist. Mhm. Sie ist unsicher. Denn die normale Antwort darauf wäre gewesen, wissen Sie, die war ausgeschrieben, ich habe mich beworben und die wub, sitze ich hier. Verrückt. <lacht> Also, weißt du, da ist gar kein Angriff dahin. Wenn wir jetzt reflektiert an die Sache drangehen und sagen, siehst du, aber ich, ich, vielleicht war es auch als Angriff gemein, machen wir uns mhm. nichts vor. Aber wenn sie wirklich 100 Prozent von, wenn ihr, wenn ihr Selbstbild richtig wäre, dann würde sie damit noch lässiger umgehen. Und das zeigt, womit wir Frauen zu kämpfen haben. Und ähm, darum geht ja auch tatsächlich so ein bisschen das aktuelle Buch, um, um Frauen in diesen in diesen Ebenen, wo entweder von der Hierarchie her immer weniger Frauen unterwegs sind oder eben bei der Berufsstand es oft immer noch so vorgibt. Ja. Und was da helfen kann, ist meiner Meinung nach schon davor weibliche Loyalität. Jetzt gehen wir mal drei Monate zurück, als mhm. die Stelle ausgeschrieben war zum Beispiel. Mhm. Und diese Dame, die nennen Sie jetzt mal, wie, nennen wir sie jetzt mal Anna, ja, die Anna, ja. die du deinem führungskräfte seminar hast. Und die Anna hat das gelesen und hat äh, abends mit oberflächlichen Bekannten darüber erzählt und hat gesagt, boah, ich habe hier eine Stelle gelesen, ich will mich darauf unbedingt bewerben. Und äh, drei sagen, hm, aber das ist aber eine Vollzeitstelle, du hast doch zwei Kinder, wie willst du das denn machen? Also mhm. das würde ich mir überlegen, das finde ich schwierig und und und. Und die Anna fängt an zu zweifeln mhm. und erfährt er fährt schon von den frauen keine loyalität geschweige denn bei den späteren kollegen die sie ja alle als gefahr ansehen und das wankt und wenn jetzt kriegen wir die männer nicht geändert aber die frauen würden wir schon geändert bekommen mhm. wenn wir frauen wenigstens uns gegenseitig unterstützen würden und würden wir sagen anna mach das Lauf, klettert du hoch. Wenn du fällst, sind wir da schon. Dann helfen wir dir wieder auf und dann kletterst du eben aufs Neue. Dann könnte es das unter Umständen dazu führen, dass diese Achillesferse, diese Ach also die, diese, diese Schwachstelle, nicht mehr so präsent ist. Mhm. Denn nochmal, es ist nur die Frage, wie sind sie denn an diesen Job gekommen? Das kann Ne, es kann eine ganz normale Frage
1: gewesen sein, Katrin. Genau, und selbst wenn der Tonfall so ist, dass ich das raushöre, zu sagen, den kann ich ja auch gekonnt überhören. Ja. Den kann, Richtig, das
0: ist ja auch eine Technik. Oder aber ich lege es offen. Oder aber ich lege es offen und gucke ihm fest in die Augen und sage, Herr Müller, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, auf diese Frage zu antworten. Ich könnte es in einer übertriebenen Ironie machen. Oder aber ich unterstelle Ihnen, dass Sie an meiner Kompetenz zweifeln. Wie soll ich darauf antworten?
1: Ach, sehr schön. Sie haben die ja, Wahl.
0: <lacht> sie haben die Wahl. Dann lege ich es offen. Weißt du, weil wenn du, angenommen, du würdest so der Klassiker, wenn man unsicher ist, ist ja, wie meinen Sie das? Dass man so ein bisschen ins Zickige abdriftet. Dann wird garantiert die Antwort von einem alten weißen Mann kommen. Mein Gott, jetzt sind sie mal nicht so empfindlich. Ja, genau. Ja, das ist ja egal, wie du darauf reagierst. Wenn du es aber offen legst und sagst, ich kann beides raushören, wissen Sie? Es liegt bei Ihnen, auf welche Art der Kommunikation ich mich jetzt hier einlasse. Toll. Ich weiß, das erfordert Souveränität. Aber es geht Kinders. Und es geht besser, wenn wir Frauen uns untereinander stärken. Und dann, dann ist nämlich, dann, dann rotten wir auch diese Männerriege da aus. Ich ja. muss es leider wirklich sagen. Ich halte in, in, in vielen, ich bin auch vielen Konzernen unterwegs. Und das ist nicht schön, wie man auch, also, das, das wirst du vielleicht bestätigen können. Oftmals sind es ja noch diese Herren, die uns buchen, ja, ja. oder die zumindest davon überzeugt werden müssen von von ihrer Assistentin, dass wir gebucht werden. Mhm. Ich werde doch immer genauso begrüßt. Ich werde so begrüßt von so einem alten weißen Mann mit dem Satz: Jetzt zeigen Sie mal, ob Sie ihr Geld wert sind. Ich Mehr drauf. Das ist, also ich sage es jetzt mal böse, Geil. ich weiß nicht, ob wir sagen, also Männer würden sagen, es ist schwanzvergleich.de. Ich habe da keine Lust mehr drauf und, und die hole ich mir. ne? Ich knacke die. Ich knacke und? die einfach und äh, ich ja, habe da Spaß dran.
1: Ja, ich auch. Aber was, was antwortest du auf diesen wunderschönen Satz? Jetzt zeigen sie doch mal, ob sie ihr Geld wert sind. Meistens gar nichts mehr. Dann, meistens sage ich nur noch, setzen sie sich hin,
0: lehnen sie sich zurück und haben sie Spaß. Genau. Ich lasse mich davon nicht mehr aus der aus der Reserve locken, ehrlich nicht. Mir ist, das, mir ist das ganze Leben für diese Art der Kommunikation zu kurz, weil dafür trainiere ich zu viel, als dass ich sehe, wie viel Kapazität in Deutschlands Büros an Zwischenmenschlichkeiten verloren geht. Ja. Weißt du, wie viel da weggeht, was für die Sache hätte gebraucht werden können? Mhm. Ich will nicht wissen, wo unser Land wäre, wenn alle irgendwie grün miteinander wären. Ja. Sag sage ich dir ganz ehrlich.
1: Guck
0: dir, also wir schweifen
1: ab. Grundprinzip ist ja, ich finde es großartig, um nochmal diese Technik des entweder des Offenlegens oder auch ich nehme dieses Angebot, wie wir es nennen, und ich mache was draus. Und im besten Fall begeistere ich mich vielleicht sogar erstmal ein bisschen dafür und sage, super, ja, ich freue mich auch schon drauf. Ja, Ich kann es einfach ignorieren, ich kann es offenlegen, genau. ich kann mich aber auch für diese wunderschönen Widerstände, oh Gott, eine Humortrainerin, ja, das wird bestimmt ganz schrecklich, das ist erst der Anfang. Also so einen spielerischen Umgang damit zu finden und mich eben nicht permanent triggern zu lassen. Ganz genau. Und weißt du, was mir persönlich dabei auch immer hilft? Zwei
0: wichtige Erkenntnisse. Erstens, der Ball liegt bei mir. Mhm. Ich entscheide ganz allein, wie ich damit umgehe. Mhm. Ja, Ich bin nicht fremdbestimmt. Und zweitens, was äh, Hänzchen über Hans sagt, sagt mehr über Hänzchen aus als über Hans. Wenn Menschen mit mir aus welchen Gründen auch immer aggressiv reden, dann sagt das nichts über mich als genau. Person, sondern ja. nur über das Gegenüber. Und das hilft mir immer wahnsinnig, das so ähm, von mir abreißen zu ja.
1: lassen. Du kommst auch immer wieder darauf zurück, dieses erstens, ich habe es in der Hand, zweitens, nimm es bitte nicht persönlich. Ja, Und da bin ich ja schon einen guten Schritt weiter. Ich finde tatsächlich auch nochmal dieses, als ganz klare Technik, Frauen seid solidarisch. Also, wenn wir mehr damit anfangen, und genauso es mir auch auf Netzwerkveranstaltungen. Ich bin ja auch viel in der Medienbranche unterwegs, wo ich denke, wenn wir anfangen, uns zu supporten, das ist der beste Weg, um Dinge zu ändern auch.
0: Ja, und auch mal gerne mal den Mund aufmachen, wenn ich sehe, dass einer anderen Frau Unrecht passiert. Mhm. Ja, also nicht den Schwanz einziehen und diesen Satz sagen irgendwie, ja, mir hat er ja nichts getan. Das mhm. ist doch total egal. Mhm. Er hat doch einer anderen Frau was getan. Dann, dann können wir auch mal darüber reden, wie wir Sexismus aus den Büros rauskriegen. Ja, hm. Wenn die Kollegin irgendwie aus dem Büro vom Chef rauskommt, kreidebleich und sagt, der hat der hat, der hat, mich blöd angemacht, hm. dann ist halt die Antwort, na ja, vielleicht ist sein Rock auch ein bisschen kurz, dann ist die doof. Stell dir mal vor, es würden alle gesammelt aufstehen und zu dem Chef reingehen und sagen, sie haben unsere Kollegin blöd angemacht, dann sind wir jetzt alle weg. Alle. Mm. Dann kriegen wir die auch ausgerottet. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben und auch da kann ich nur aus meinem kleinen Kosmos berichten. Ich habe um mich herum ein derartiges, loyales Frauennetz, dass ich mir ziemlich sicher sein kann, mm. dass mir im Leben eigentlich nichts mehr passieren kann.
1: Ich komme mal auf äh, auch Karriere. Ich finde ja eine ganz spannende Frage bei Humor und Führung. Kann Humor der Karriere nützen? Kann Humor der Karriere schaden? Was ist deine Meinung? Humor nutzt bei allem. Und warum soll
0: es denn... Der also wenn es der Karriere schadet, dann bin ich in einem humorlosen Verein und dann muss ich es sowieso machen, dass ich da wegkomme. Das ist so ist, ist so meine Intention. Mhm. Ich glaube, dass die Karriere keine Frage von, von Fakten ist. Also natürlich ist es wichtig, sein Fachgebiet gut zu können. Ja, dass, Wenn ich Mediziner fragt mich, dass ich einfach eine, eine gute Ausbildung habe, dass ich natürlich mein Handwerk gut kann. Aber was dann aus einem Menschen wird, glaube ich, hängt immer davon ab, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und da gehört Humor auch dazu. Aber nochmal, ich bin ganz ganz vehementer Gegner sogar davon als ähm, Clown bezeichnet zu werden. Also für mich waren die schlimmsten Zitate, wenn einer geschrieben hat, die ja. hat den Krebs weggelacht. Ja. Das finde ich ganz furchtbar, ja. weil was heißt das denn für all die, die es nicht geschafft haben, dass sie einfach nur nicht genügend gelacht haben? Ja. Was für ein Quatsch? Die Frauen, die ich habe sterben sehen, Katrin, die hatten genauso viel Humor wie ich. Ja. Also Humor ist nur eine Technik, um mit den Fakten des Lebens besser zurechtzukommen, ja. aber damit kriege ich die Fakten nicht geändert. Und so würde ich das auch als Karriere empfinden, die die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die, also ich, ich tue mich mit dem Begriff Karriere schon schwer, weißt du? Ne? Für mich ist aber auch keine Karriere, ob einer einen Vorstandsposten erreicht hat. Für mich ist Karriere, wenn er das, was er was er macht mm. liebt ja. und dann ist es mir auch total egal was für eine Position das ist wir haben hier zum Beispiel so ein wundervolles Team von Müllmännern darf man eigentlich Müllmann noch sagen ist das noch politisch korrekt ich sag das ja jetzt ist, ne?
1: so halb aber wie heißen die denn wie heißen die denn richtig Tja, die Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung ähm, Straßenfeger
0: die, hier die, die, die Mülltonne leeren ja, Mitarbeiter der, der Müllabfuhr Mitarbeiter so also wir haben hier bei uns in der Eifel Mitarbeiter der Müllabfuhr die <lacht> kommen zu dritt hier lang gefahren wenn ich mir die angucke wie die ja. ihren Job machen weißt du dass ich jedes mal rausgehe und mit denen schwätzeln also die haben ja nie viel Zeit aber ja. die haben so viel Spaß ja. dass ich äh, aus Laiensicht sagen würde was für eine tolle Karriere ja. wenn ich doch wenn ich doch mal also ne, deswegen da müssen wir doch anfangen und die bringen auf jeden Fall Humor mit ich glaube ich wüsste nicht warum es hinderlich sein sollte
1: du hast auch gerade nochmal, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt ich habe ja dein Buch Brüste Umstandshalber abzugeben auch gelesen und ich war immer, also was ich wirklich krass fand, ich, ich wurde von Seku von einer Sekunde zur nächsten zwischen heulen und lachen. Also ich habe dieses Buchteil, ich konnte es nicht mehr lesen, weil mir die Tränen kamen. Im nächsten Moment musste ich wieder lachen. Und für mich ist ja Humor Wahrheit und Schmerz. Und es bedeutet nicht, dass ich den Schmerz ignoriere, aber dass der Humor ihn oftmals erträglicher macht und ich deswegen auch weiterleben kann oder überhaupt handlungsfähig werde. Kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen? Sag mir das nochmal, wie ich handlungsfähig werde, sag na, mir das nochmal. Na, dass der dass der Humor den den Schmerz oftmals gar nicht ignoriert, sondern er macht ihn erträglicher. Und dadurch, ja, dass ich eben nicht aus dem Fenster springe oder depressiv in, nur noch in der Ecke hänge, kriege ich eine Distanz mhm. und werde wieder handlungsfähig. Also ich schaffe es eben wieder weiterzumachen. Richtig. Genauso würde ich das, also ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: Es ist schön, dass, dass du mir sagst, was du aus dem Buch mitgenommen hast, habe ich gar nicht, also nicht, das habe ich so äh, gar nicht bewusst wahrgenommen. Ich habe das eher ähm, immer so empfunden, das ist singend durch einen tiefdunklen Wald gehen. Okay. Weißt du, so sich darauf dann bewusst zu machen. Und damals, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich ja nur, das war ja Tagebuchform, das war unreflektiert runtergeschrieben. Was für ein Glück. Wenn ich das heute lese, und ich habe das Buch mehrfach auch nochmal aus der Metaebene mir angeguckt. und das, Ich habe ein neues Buch geschrieben, das kommt jetzt im Februar raus. Das heißt, von jetzt auf Glück. Da habe ich nochmal genau hingeguckt. Der Humor hilft, das jetzt erträglich zu machen. Mhm. Auch in einem CT, auch in einer Operation, auch nach einer Mastektomie. Der hilft, das jetzt erträglich zu machen. Und das jetzt ist das Einzige, was wir haben. Das haben wir doch jetzt wieder bei Corona gesehen. Guck ja. doch mal, im Prinzip, minütlich ploppt von überall her, ähm, ploppen Nachrichten auf, was wieder Risikogebiet ist. Wenn uns eins in diesem Jahr eint, ist, dass nichts sicher ist. Ja. Nichts ist zu planen. Ich habe das schon vor sechs Jahren gelernt, dass das Leben nicht planbar ist. Ja. Und dass das Einzige, auf was es ankommt, das jetzt ist. Und wenn wir uns darauf konzentrieren und alles andere loslassen, haben wir die Hände frei, um das jetzt zu gestalten. Und wenn es dann... Von heute auf morgen vorbei ist, weil uns der Bus erwischt, mhm. dann können wir doch wenigstens sagen: Ja, das ist jetzt doof, aber können von oben runter gucken und sagen: Aber hier, äh, Kinders, bis zum Schluss. Das war leider geil.
1: Das war leider geil. Jetzt habe ich richtig schön Gänsehaut bekommen. Oh, ja. toll. Ich komme nochmal auf was jetzt ganz Profanes. Jetzt sind wir in so in die, in die Tiefe ab, abgetaucht. Du sagst auch, dass uns Frauen insbesondere oft die gute Erziehung im Weg steht. Wie schaffen wir es denn, ein Stück weit diese gute Erziehung abzulegen? Wenn man nun mal so erzogen also, wurde. Ja,
0: ich bin auch gut erzogen worden und ich möchte die gar nicht ablegen. Ne? Das ist de facto gar nicht so. Bitte, danke, guten Tag und auf Wiedersehen. Das sind alles Sachen, die mit zu so einer guten Erziehung dazugehört. Für mich sind Essmanieren noch ganz wichtig und und und. Was aber uns Frauen ja, und ich hoffe, das ist ja jetzt endlich mal ein Generationswechsel. Also ich habe diesen Generationswechsel schon erlebt, aber meine Mutter ist bestimmt noch eine Generation, die beigebracht bekommen hat, was Frauen einfach alles zu tun haben. Nett lächeln und und und. Ne? Wir sind oftmals einfach darauf bedacht, dass unserer Umgebung es besser geht, als uns. Und das ist eine tolle Eigenschaft. Ich liebe diese Eigenschaft in Bezug auf meine Gastgeberqualitäten. Ich mhm. würde mich wirklich als als gute Gastgeberin bezeichnen, weil es mir wichtig ist, dass die Menschen, die zu mir auf den Hof kommen, sich grenzenlos wohlfühlen. Das ist mir aber nicht wichtig, um eine Fassade aufrechtzuerhalten. Und ich mache das auch nicht, um am Ende des Tages sagen zu können, Gott sei Dank, jetzt sind sie weg. Sondern weil diese Freude wie so ein Pingpong zu mir zurückkommt. Es gibt ja auch Frauen, die sich darin komplett verlieren. Die, ja. die alles so machen, weil Lieschen Müller und, und Tante, Tante Inge äh, das, das gerne so hätten. So mache ich das nicht. Ich gucke, wie würde es mir gefallen und hoffe, dass meinen Gästen es auch gefällt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich auch wunderbar loslassen. Ja. Das heißt, ich versuche das immer, Das ist im Prinzip ist es immer nur eine Frage, dass sich bewusst machen. Wenn ich merke, ich hatte eine eine zu defensive Erziehung, ich bin so erzogen worden, dass ich nicht dazwischen rede, mhm. Das also was ja auch gut ist, ne, dass ich nicht zu viel will vom Leben, all sowas. Das sind alles diese Glaubenssätze. Da gibt es andere Experten. Dass ich nicht ähm, ungefragt Sachen sage. Richtig, ganz genau, ne? Das das ist natürlich das sind alles Sachen, die im Job oder in der Gehaltsverhandlung oder nicht so wirklich hilfreich oftmals sind. Mhm. Und es gibt ganz tolle Expertinnen, die wirklich tolle Tipps haben, um aus diesen Glaubenssätzen rauszukommen. Da bin ich gar nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür. Ich bin nur großer Fan davon, mir mein Unbewusstes einmal bewusst zu machen. Ne? Ich trete dann immer gerne einmal so aus mir heraus, tippe mir auf die Schulter und sage: Ha ha, guck mal gut hin, Schatz, woher kommt das, was du da gerade machst? Und macht das hier Sinn an dieser Stelle? Und jetzt ist Jetzt ist sie im Moment schon vorbei, aber vielleicht kannst du das nächste Mal noch mal überlegen, wie du da besser rauskommen könntest. Also einfach dieses, dass wir nicht so Marionetten unserer Gedanken sind. Es ist nämlich andersrum. Ich steuere meine Gedanken. Ich sitze an, in meinem Leben am Hebel. Und ja. da darf mir auch keiner was anderes erzählen. Es gibt Situationen im Leben, da bist du fremdbestimmt. Und die, die kennen wir Mütter insbesondere. Ja. Und ähm, im Rahmen einer Chemotherapie, einer Krebstherapie war ich zu oft fremdbestimmt. Ja. Und das Einzige, was ich mir da rausnehmen konnte, war das Wissen. Ich kann damit nicht. Ich kann nicht damit, wenn ich fremdbestimmt bin. Mhm. Also mache ich mir mein Leben jetzt so, dass ich da, wo ich sein kann, selbstbestimmt bin. Mhm. Und da, wo es dann nicht ist, da komme ich dann besser mit zurecht.
1: Mhm. Ich komme nochmal auf die Selbstbestimmtheit. Du hast... Ich glaube, das war auch äh, in dem Interview mit Tobi Beck von der finanziellen Unabhängigkeit gesprochen. Die hat jetzt erstmal noch gar nichts mit Humor zu tun, aber wieder mit dem, du sagst, das Wissen an sich ist nicht unser Problem, also von uns Frauen jetzt. Ja, Wir, wir wissen, wie das gehen würde, auch finanziell unab unabhängig uns aufzustellen, selbst wenn wir verheiratet sind. Und Trotzdem überlassen wir oft den Männern dann noch die Kontenführung und dann das macht das schon und mit dem Kredit und tralala. Was, was, ist auch da ein, also ist ja ein, auch ein Schritt zu, zu selbstsicher sein, selbstbestimmt sein und zu Souveränität. Was würdest du Frauen raten? Frauen und Finanzen. Also wo ich mein Geld wie
0: hinlege, auch da gibt es andere Expertinnen. Also das ist nochmal das eine. Aber der erste Schritt dazu, selbst mal zu sagen, ich möchte ein eigenes Konto, ich möchte finanziell unabhängig sein, halte ich für essentiell notwendig. Und ich bekomme sehr häufig mit, dass die Frauen sagen, oh, da habe ich keine Lust zu. Da kümmert, da kümmert sich mein Mann um. Oder mein Vater. Ja, es sind auch mhm. ganz viele Frauen, die das noch in die das Vaters legen. Und, und, und. Das, äh, da danke ich dem lieben Gott. Ich hatte eine Oma, die mir schon gesagt hat, Schatz, egal, was du machst, du siehst immer zu, dass du genügend Geld verdienst, dass du im Zweifel deine Kinder und dich alleine durchbringen kannst. Und ja. du hast immer einen Abhaukoffer.
1: Ah, geil. Du das hattest hat, ja das, so eine coole ist, Oma, ey. Ja.
0: Und das hat mir meine Mutter danach noch mehr eingebläut. Wir hatten immer, alle Frauen unserer Familie hatten immer Geld bei der Seite, wo kein Mann was von wusste.
1: Und in und, und diesem Abbaukoffer, Was darf das war verraten Geld. werden?
0: Ach, da war Geld ja, drin. Ja, da war Geld drin, natürlich, weil der nächste Satz war ja dann, ich hatte jetzt Gott sei Dank nie Männer, wo das ein Thema war, aber meine Oma hat immer gesagt, Schatz, du bist zu Hause nicht geschlagen worden, dann darf dich auch kein Mann schlagen. Und wenn er das dann doch mal tut, dann nimmst du dir den Abhaukoffer und die Kinder und dann baust du dir irgendwo das ein Leben auf. Das und egal. das äh, damit bin ich groß geworden. Mhm. So, fertig. Und damit war das Thema ad acta. Ich habe mit mit 16 schon mein eigenes Geld verdient. Ich will nicht sagen, dass ich mit Geld umgehen kann. Das kann ich leider nicht. Das liegt daran, dass es mir nichts bedeutet. Also es ist nicht so, dass ich meine Schäfin im Trockenen hätte. Ich könnte mit Sicherheit mehr auf der hohen Kante haben. Mhm. Mir bedeutet Geld nichts. Geld wird einfach ausgegeben für die Dinge, die mir Spaß machen. Und das mhm. sind gar nicht unbedingt materielle Dinge. Das ist auch wirklich gutes, gutes Essen. Ja. Und einfach, um das jetzt schöner zu machen. Aber auch da kann Frauenloyalität helfen. Mhm. Stell dir mal vor, du bist auf einem Junggesellenabschied. Habe ja auch schon erlebt. Von jungen Frauen. Wo die eine, wo, wo dann die Braut sagt, ach, ich freue mich so. Und jetzt haben wir nur noch ein paar wichtige Termine. Ich lasse mir das Brautkleid noch mal abstecken. Dann zur Floristin. Und dann machen wir noch einen Ehevertrag. Und alle anderen Frauen hören das und fallen in Ohnmacht Und sagen, <lacht> was? Was? Einen Ehevertrag? Damit beschwörst du das Ende der Ehe ja schon quasi hervor, bevor okay. du sie geschlossen hast. Kinders, das ist Quatsch. Dann geht, dann geht die zukünftige Braut nach Hause und sagt, du, hör mal, mein Liebling, wofür brauchen wir den eigentlich? Das ist doch Quatsch. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, das ist ja unromantisch. Und der Mann sagt natürlich, ja, fantastisch, das lassen wir mal schön oh, bleiben mit genau. dem Ehevertrag. So, andere Variante ist, du sagst, ja, Kinders, ich äh, habe noch einen Termin zum Ehevertragen. Alle sagen, ja, das wird aber auch Zeit, dass du hingehst. Und dann achtest du bitte
1: auf den Punkt und den Punkt <lacht> und den Punkt. Also, und da hilft auch wieder Frauenloyalität. Also Abhaukoffer und Ehevertrag kann man schon mal fett markieren, finde ich das
0: hat nichts damit zu tun, ob ich vertrauen kann oder nicht, Kinder. Ist gar keine Frage. Aber lasst es euch von einer Frau sagen, wo das Leben wirklich schon Wendungen genommen hat, die nicht so schön waren. Und das ist doch auch schön. Du begegnest dir doch auf Augenhöhe, ja. wenn keiner von anderen wegen des Geldes bleibt. Ich finde es toll, wenn Frauen sagen, ich finde mein Glück zu Hause. Ich möchte gerne unsere Kinder in Vollzeit, bis sie das Haus verlassen, zu Hause betreuen. Okay. Finde ich großartig, Kinder. Das ist ein Vollzeitjob. Aber dann lasst ihn euch bitte betreuen. Ja. Und üblicherweise ist es nun auch so, dass unser Allgemeinwissen über den Satz, naja, wenn er geht, muss er Unterhalt bezahlen, nicht hinausgeht. Und es stimmt nicht. Das Familienrecht hat sich geändert. Ja. Die Männer müssen keinen Unterhalt mehr bezahlen, sondern nur noch für die Kinder. Es hat schon einen Grund. Guckt euch die Statistik an. Alleinerziehend, Hartz 4 Armut, das ist eine Linie. Und das muss nicht sein. Und da muss auch viel, viel offener unter den Frauen ja. über Geld gesprochen werden. Ja. Lasst uns Zahlen in die Hand nehmen. Lasst uns über Geld reden, auch unter Kolleginnen, dass ihr
1: offenlegt, wer verdient hier eigentlich was? Ja, absolut. Wo ich so denke, meine eine Leidenschaft ist der Humor und der Humor bei Frauen ist tatsächlich, für den, der hat mich immer mehr gefangen genommen und da webt sich dieses Frauenthema, unser Selbstbild, unsere gute Erziehung, was tut man, was tut man nicht, total rein und ich finde die Message, seid solidarisch. Und macht den Mund auf, redet und lasst euch auch nicht reinreden, über was man zu reden hat und über was man eben auch nicht zu reden hat. Ganz genau. Nicole, also diese Stunde, die war <lacht> wirklich schöne Lebenszeit verbracht. Du ganz, hast, ganz lieben Dank. Du hast mir ein richtiges Geschenk gemacht und ich bin mir sicher, auch denen, die dieses Interview hören werden, da sind... Massen von kleinen und großen Tipps drin. Du hast schon gesagt, bald kommt ein neues Buch von dir auf den Markt und ab Dezember bist du auf Tour ne? mit deinem neuen Programm. Ja, das hätte ja eigentlich schon abgespielt
0: ja. sein sollen. Ne? Im Dezember, auch da hat es jetzt nochmal viele, viele Änderungen gegeben. Alle Corona-bedingt, die aktuellen Termine sind auf NicoleStaudinger.de und dann hoffen wir, dass wir in ein etwas planbareres 2021 gehen. Aber danach sieht ja im Moment einfach noch
1: nicht aus, nicht wahr? Wir lassen uns überraschen, wir bleiben flexibel, würde ich sagen. Mhm. Und die, die es interessiert, es gibt in den Shownotes dann natürlich nochmal die Links zu deiner Website, zu deinem Programm und natürlich auch zu deinem Buch. Nicole, willst du noch was loswerden? Tschüss. Sehr gut. Das war schlagfertig das und gesungen. vor allen Dingen und vor allen Dingen in den, in den ersten drei Sekunden. Da können wir sagen, haken dran, das war schlagfertig. Heute zu Gast war Nicole Staudinger, zwei Humorexpertinnen unter sich. Vielen herzlichen Dank, Nicole. Ich danke dir. Bis bald.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie
1: und erweitern Sie Ihr Repertoire.